Okay, please uh, come in and take your seats. We're going to set the next uh, period of time aside for the Word of God. And let's begin with a word of prayer. Lord, we want to commit these next few minutes to you. אדון, אנחנו רוצים להקדיש את הרגעים הבאים לך. אנחנו משחררים את הכוח של רוח הקודש. רוחך שמדבר אל ליבותינו. רוח האמת. רוח החירות. הרוח שמביאה את דבר אדוני אלינו. אבא תשים בכל אחד מאיתנו אמונה ושאנחנו נוכל לשמוע את דבר אדוני ושהאמונה תהיה כוח בתוכנו הבוקר אנחנו מודים לך ישוע שאתה נוכח כאן איתנו ושמלכותך תתקדם קדימה אנחנו מתפללים בשמו של ישוע אמן Okay, now this is a very special season here in the land of Israel. You know that uh, the Israel's 60th birthday is coming up uh, in May. And many visitors are uh, coming uh, or planning to come to fill up this country. And we understand that this country's uh, birth and continued survival is miraculous. We who live and serve the Lord here אלו מאיתנו שגרים כאן ומשרתים את האדון כאן, אנחנו יודעים שהאומה הזאת קיימת בגלל יד אלוהים. ואני מאמין שהתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה היא תקופה של המון ניסים. ואנחנו יודעים שהאומה שלנו עומדת אל מול אתגרים. אתגרים גדולים מבחוץ. ואתגרים גדולים בתוך ישראל. וזהו הזמן שאנחנו צריכים את הניסים, את הכוח האל-טבעי של האלוהים. בשבוע שעבר חגגנו חגגנו סיפור שמדבר על חלק גדול מהעולם והרבה אנשים מהעולם חגגו את התקומה של המשיח נס מאוד מאוד גדול ובקרוב אנחנו נחגוג את חג הפסח of our deliverance from Egypt. And we retell the story of the miraculous plagues. We retell the story of God parting the Red Sea. Really what Pesach is, it's a remembrance of 
of the miraculous. So with all of these events coming together in this season, the remembrance of Israel's birth 60 years ago, the remembrance of Yeshua's resurrection from the dead, the remembrance of our miraculous deliverance from Egypt. I was just struck with, uh, with this fact of God's miraculous nature. And the challenge that that miraculous nature of God is to us. Getting back to the birth of Israel, let's take a look in Ezekiel chapter 37. Recently, when our visitors from other countries were here with our school, לאחרונה כאשר היו לנו מבקרים מחוץ לארץ שבאו לתוכנית לימודים כאן אז נזכרתי בפסוקים האלו וחשבתי שזה טוב יהיה עבורנו לזכור אותם כאשר אנחנו מכינים את עצמנו לחגיגות ה-60 של ישראל יחזקאל ל"ז נקרא פסוק 11 Then he said to me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. Behold, they say our bones are dried up and our hope has died. We are completely cut off. Therefore prophesy and say to them, Thus says the Lord God, Behold, I will open your graves and cause you to come up out of your graves, my people, and I will bring you into the land of Israel. Then you will know that I am the Lord when I've opened your graves and caused you to come up out of your graves, my people. I will put my spirit within you and you will come to life and I will place you on your own land. Then you will know that I, the Lord, have spoken and done it, declares the Lord. והנחתי אתכם על אדמתכם, וידעתם כי אני אדוני דיברתי ועשיתי נאום אדוני. זוהי תקופה שבה אנחנו צריכים לזכור שהאלוהים שאותו אנו משרתים הוא האל שעושה את הבלתי אפשרי. בין בני אדם יש דברים שהם אפשריים ויש דברים שהם בלתי אפשריים עבורם. All things are possible. With God there is nothing impossible for Him. And I, I think we have to understand this is a fundamental difference between us 
and him. ואנחנו חייבים להבין שזה שינוי מאוד עיקרי בינינו לבין אלוהים. And when we deal with these events like the anniversary of our nation, וכאשר אנחנו מתמודדים עם מאורעות כמו היום הולדת 60 למדינת ישראל, like Passover and the, the raising of Yeshua to life, כמו תקומת המשיח בחג הפסח, we have to understand that, that it is God showing us that he conquers impossibility. אז אנחנו צריכים להבין שאלוהים מראה לנו שהוא יכול לנצח, לגבור על הדברים הבלתי אפשריים. אבל יש איזה מחסום שאותו אנחנו צריכים לעבור על מנת שנוכל להעריך את זה. You know the, uh, the אתם מכירים את הסיפור על האיש בשם איוב בתנ״ך? טרגדיה מאוד נוראית פקדה אותו. אסון בעסק שלו, אסון במשפחה. כל דבר שהיה לו נלקח ממנו. והוא ניסה לחיות חיים טובים לפני אלוהים. והוא נאבק עם זה. ואפילו הוא התווכח עם אלוהים. והחברים שבאו כדי... ולבסוף הם ניסו לשכנע אותו שכל הדברים קרו לו בגלל שהוא אשם. אז הוא התווכח איתם. ובספר הכתובים, בספר איוב, יש לנו 40 פרקים של הוויכוחים האלו. וזה ויכוח די רציני. ואני מאמין שאפשר ללמוד המון דברים מהוויכוח הזה. אבל למען... כולנו הבוקר, אני לא אדבר על כל הארבעים פרקים. אני אקח אתכם ישר אל הסוף. על מה הוא גילה כסיכום לכל מה שקרה לו. כי אני מאמין שזהו דבר שכל אחד מאיתנו צריך לגלות. אם אנחנו באמת רוצים להעריך את הניסים של אלוהים, זה הסיכום שאליו איוב הגיע. איוב פרק 42 נקרא מפסוק אחד. ידעתי כי כל תוכל ולא ייווצר ממך מזימה. אחי, זה הסיכום של ויכוחים שהתנהלו במשך 40 פרקים ולזה הגענו. עכשיו אני יודע באופן ברור. אתה אלוהים יכול לעשות כל דבר שאתה רוצה ואין דבר שתכננת לעשות אף אחד לא יכול לעצור את זה. ואיוב אומר, אני לא הבנתי את זה לפני כן. איוב היה מאמין לפני כן. הוא היה אחד שהשתחווה לאדוני. הוא ניסה לחיות את חייו בנוכחות האלוהים. Really know this. אבל הוא לא ידע באמת את הדברים האלו. בואו תראו מה הוא אומר בפסוק שלוש והלאה. 
is this that hides counsel without knowledge? Therefore, I have declared that which I did not understand, things too wonderful for me, which I did not know. מי זה מעלים עצה בלי דעת, לכן הגדתי ולא אבין, נפלאות ממני ולא אדע. פסוק חמש. He says, I have heard of you by the hearing of the ear, but now my eye sees you. לשם האוזן שמעתיך, ואתה איני ראתך. דרך האסונות שפקדו את חייו וכל הדברים שהוא היה צריך לסבול בתהליך המאבקים להבין, המאבקים להתהלך באמונה והוא הגיע למקום שבו הוא ראה את יד אלוהים בחייו. הוא ראה את אלוהים בעצמו. והביטו מה התגובה שלו הייתה בפסוק 6. על כן אמאס וניחמתי על עפר ואפר. כאשר אתה מגיע פנים אל פנים עם אלוהים בצורה הזאת, והייתה מבוכה שפתאום פרצה בתוכו. זה מין בושה כזאת שפקדה אותו. הוא אמר, אלוהים, במילים אחרות, אני לא יודע, אלוהים, באמת מי היית. אבל עכשיו אני יודע. ואני מצטער שלא ידעתי זאת לפני כן. אני מאמין שזה משהו שצריך להיות בכל אחד מאיתנו. אולי זה סוג של מבוכה. That we're not really like him. שאנחנו לא באמת כמוהו. זה דבר שהוא מונע מאיתנו מלדרוש אותו. אולי זהו הדבר שמונע יותר מהכוח האל-טבעי של אלוהים בחיינו. כאשר הוא עושה משהו על טבעי בחיים שלנו, זה גורם לנו להיות כאלו עם בושה. מדוע זה כך? אני מאמין שבגלל שיש דבר שהוא עמוק בחיים של כל אחד מאיתנו, זה לא משהו ששמנו בעצמנו, זה משהו ש... היה כבר שם, זה דבר שנמצא בכל גבר ואישה שבחיים. אנחנו יודעים שעלינו להיות כמותו. אפילו מבלי לקרוא בספר בראשית, אנחנו יודעים שאנחנו נבראנו להיות בצלמו. אבל כאשר אנו רואים אותו, אנחנו מבינים. הוא כל כך שונה. החיים שלנו בדרך כלל נקבעים על ידי הבלתי אפשרי. אני לא חתיך, אני לא גבוה, אני לא כישרוני. זה מה שיש, זה מה שאתה רואה. ולכל אחד מאיתנו יש רשימה של דברים 
שהם מה אנחנו לא. וגם עוד רשימה של דברים שאנחנו לא מסוגלים לעשות. והדברים שאנחנו כן והדברים שאנחנו יכולים לעשות הם לא נמצאים ברשימות האלו. ובדרכים רבות ככה אנחנו מגלים באמת מי אנחנו. על ידי כך שאנחנו מנסים המון דברים והמון דברים שבהם אנחנו נכשלים. כי מכל יום אנחנו מתמודדים עם הבלתי אפשרי. ולמעשה ככה אתה גם מתבגר, אתה לומד מהו בלתי אפשרי עבורך. בואו תחשבו לרגע, מה זה אדם מקצועי? אז אדם מקצועי זה אדם שיש לו ניסיון והכשרה בתחום מסוים. והאדם המקצועי בתחום שלו אמור לדעת מה אפשרי ומה לא אפשרי. אם אני בונה בית, אני רוצה חוזה, אני רוצה אדם שזה שיבנה לי את הבית, שהוא ידע בדיוק מה אפשרי ומה בלתי אפשרי. אני לא רוצה בן אדם עם המחשבה, שיגיד לי אחר כך, חשבתי שאפשר, אבל אי אפשר עכשיו. כאשר הבן שלך... אתם רוצים שהמפקד שלו ידע על הבן שלכם החייל מה אפשרי ומה לא אפשרי עבורו. אתם לא רוצים מפקד שישלח את הבן שלכם למשימה שהוא לא נועד לעשות אותה, לא יכול לעשות אותה. אם אתם לוקחים מישהו שיעבוד בשבילכם, אם זה סוכן בורסה או עורך דין, אתם מצפים מהם, ואפילו החוק מצפה מהם, שהם ידעו מה אפשרי ומה לא אפשרי. אבל תקשיבו, עם אלוהים, הכל שונה. כאשר אתם מתמודדים עם אלוהים, אלוהים לא נמצא בקטגוריות האלו. כי עם אלוהים אין דבר שהוא בלתי אפשרי. זוהי הסיבה שלפעמים קשה להתמודד איתו. כי הוא לא הולך אחרי החוקים שלנו, הוא לא מתאים לקטגוריות שלנו. אבל כאשר לבסוף אנחנו באים אליו פנים אל פנים, לעתים אנחנו מרגישים בושה. ואתה אומר, אלוהים, אני ציפיתי ממך להיות כמוני. למעשה אני אמור להיות יותר כמוך. אני אתן לכם דוגמה מהברית החדשה. 
בואו נפנה ללוקאס פרק ה', פרק חמש. And let's I I just want to go through this familiar story with you and you'll see this happen again. אני רוצה לעבור איתכם בסיפור שכתוב בפרק הזה. Luke chapter 5 verse 1. נקרא מפסוק א', כאשר עמד ליד ים כנרת והמון נדחק אליו כדי לשמוע את דבר האלוהים ראה שתי סירות על שפת האגם, הדייגים שיצאו מהן היו עסוקים ברחיצת הרשתות. הוא נכנס אל אחת הסירות אל זו של שמעון וביקש ממנו לשוט מעט מן החוף אחרי כן ישב ולימד את העם מתוך הסירה. Okay, so this, course, uh, אז כאן ישוע משרת בכנרת מוקף בדייגים ואחרים רבים מהם מקצועים בתחום שלהם והוא בוחר בסירה של שמעון שהוא דייג מקצועי והוא אומר לשמעון תן לי להשתמש בסירה שלך על מנת שאני אוכל ללמד את העם אבל כאשר הוא סיים היה לו עוד דבר שהוא רצה לעשות פסוק 4 כשגמר לדבר אמר אל שמעון שוט אל העומק והטילו את רשתותיכם לדוג. זכרו זה כבר היה בוקר הם כבר חצו את הרשתות. פסוק חמש. השיב שמעון אדוני כל הלילה יגענו ולא לכדנו כלום אך על פי דברך אטיל את הרשתות. הם עשו כן ולכדו דגים רבים מאוד עד שכמעט נקרעו הרשתות. אותתו אל חבריהם אשר בסירה השנייה לבוא לעזור להם והללו באו אז מילאו את שתי הסירות עד שהחלו שוקעות. אז הם עשו את הדברים שישוע אמר להם לעשות. הם לכדו המון דגים עד לנקודה ששתי הסירות עמדו לשקוע. עכשיו בפסוק שמונה. קראותו זאת קרא שמעון כיפל לרגלי ישוע ואמר אדוני לך נא ממני כי איש חוטא אני. מה הייתה התגובה שלו? הוא לא אמר נהדר אדון. נפלא תראה את כל הדגים. I'm not worthy to be in your presence. הוא אמר אדון אני לא ראוי להיות בנוכחות שלך. זו הייתה מבוכה מאוד עמוקה. הוא הרגיש בושה. 
כי הוא ידע שזה היה נס. הוא ידע שזה היה בלתי אפשרי עבורו כאדם. אלוהים עשה את זה מולו. והוא היה פנים אל פנים עם גבורת אלוהים. אז שוב, כמו איוב, התגובה שלו הייתה בושה, מבוכה. מדוע? כי אנחנו יודעים. משהו בתוכנו יודע שעלינו להיות כך. אבל החיים שלנו מוקפים בכל מיני מגבלות של דברים בלתי אפשריים. אז כאשר אנחנו פוגשים באדום, אם זה בחג הפסח או לחוג את תקומתו של המשיח, אפילו ביום העצמאות שאנחנו נחגוג את הלידה של המדינה הזאת אנחנו עומדים מול האל טבעי זה אלוהים שרוצה לפרוץ אל תוך העולם שלנו אני יודע מה הוא בלתי אפשרי עבורי אך על מנת שנוכל לקבל את אהבתו של אלוהים, אני צריך גם לקבל שזה לא בלתי אפשרי עבורו. המגבלות שלו, המגבלות שאין לאלוהים, הוא רוצה להכניס אותן אל תוך החיים שלנו ולהסיר את המגבלות שאנחנו שמים. כאשר אני גובר על המבוכה והבושה שלי, כאשר אני קורע ברך לפניו, אז הטבע האל טבעי של אלוהים מתחיל לפעול בתוכי. ואז אני מתחיל להתמודד עם העובדה שלי יש מגבלות. ואני יכול להתמודד עם הדברים שהם בלתי אפשריים עבורי. כי לי יש קשר עם אלוהים. שלוקח אותי מעבר למגבלות שלי. ואני גיליתי שזוהי הדרך היחידה שבה אני יכול לחיות. והקשר הזה עם אלוהים זה מתבטא בכך שאנחנו בוטחים באלוהים ומאמינים בו. אלוהים לא מוגבל במשהו שהוא בלתי אפשרי. הוא יכול לעשות כל דבר. אין דבר שהוא בלתי אפשרי עבורו. זה האחד שאותו אנחנו פוגשים כאשר אנחנו באים לפניו בתפילה. אבל אלוהים מגביל את עצמו 
לפעול בתוכנו בדרך מסוימת וכל זה תמיד קשור לאופי שלו, לתכונות שלו. הוא מכריז לנו שהוא יהיה נאמן לנו, הוא ישמור את דברו עבורנו, הוא יאהב אותנו ושהרצון עבור החיים שלנו תמיד יהיה טוב. אלו ההבטחות שאלוהים נתן לנו. למרות שהוא יכול לעשות כל דבר שהוא רוצה, הוא מגביל את עצמו לפעול על פי התכונות האלו שלו. ואפילו יותר הוא מגביל את עצמו לפעול על פי המטרות שלו, הייעודיות שלו. אלינו אלוהים אומר אני לא אשתנה. אני תמיד אשאר נאמן לכם. אני אף פעם לא אבגוד בכם. אני לעולם לא אפר את מילתי עבורכם. ההבטחות שלי עבורכם תמיד יהיו טובים. הלב שלי הוא תמיד אהבה עבורכם. זהו דבר שלעולם לא ישתנה. אלוהים אומר זאת. ואז הוא אומר, המטרות שלי עבורכם הן לעולם. מה שאלוהים החליט לעשות הוא יעשה. אז מה זה אומר עבורנו? זה אומר שכאשר אנחנו פונים אליו ומקבלים את ההבטחות שלו ובוטחים באופי, בתכונות שלו שהן עבורנו הן טובות ולא ניתנות לשינוי וכאשר אנחנו מקבלים את המטרות שלנו, המטרות שלו שהן מטרות שלנו אז מה שנראה לנו בלתי אפשרי מתחיל להיות אפשרי. זה מה שפותח את הדלת עבורנו. אנחנו גרים בחדר שהוא סגור, סגור מכל הצדדים, מכל... דברים, כל מיני דברים שהם בלתי אפשריים שאתם חושבים בחיים שלכם. החדר סביבכם סגור ובשבילכם זה נראה בלתי אפשרי להיות מישהו אחר. אבל כאשר אנחנו באים פנים אל פנים עם אלוהים ומקבלים את המטרות שלו כמטרות שלנו ובוטחים באופי שלו, בתכונות שלו אז מה שאפשרי לאלוהים עבורנו הופך להיות אפשרי גם עבורנו ואז הניסים מתחילים לקרות מה זה הניסים? זה בכל פעם שיש דבר בלתי אפשרי בחיים שלכם פתאום הופך לאפשרי. נס זה דבר שאתם יודעים שלא יכול לקרות ואז הוא קורה. 
cannot, will not change. זה נזק כאשר אתם יודעים שיש מצב מסוים או אדם מסוים שלא ישתנה לעולם. When that person changes. אז אותו אדם משתנה. These are the miracles. אלו הם הניסים. That God does. שאלוהים עושה. And when he does it, it triggers within us this deep sense of shame. But that's good. That should happen. Like Job. Like Simon. We should fall at his feet. And say, Lord, I'm not like you. But I want to be. אבל אני רוצה להיות. עשה אותי יותר כמוך. בסיפור שקראנו על שמעון, הדבר הבא שישוע אמר לדייג הזה, לך אחריי, אתה לא תדוג עוד דגים. וכתוב שהוא עזב את הרשתות ואת הסירה והלך אחריו. ברגע אחד הוא אומר, אדון, תתרחק ממני, אני לא ראוי להיות. ובאותו רגע הוא הולך אחריו לכל מקום. כי לך, ישוע, יש את הכוח של אלוהים. ויש משהו עמוק בתוכי שאומר, גם אני צריך את זה. אני רוצה להקריא לכם סיפור מאוד מוכר. זה סיפור אודות ישוע וידידיו. וזה סיפור שתמיד עולה לי שאנחנו מגיעים לתקופת הפסח. וזה ביוחנן פרק 11, י"א. לא מזמן אני זוכר שקראתי את הסיפור הזה עם קבוצה שביקרה בירושלים. ובשבת הזו אני רוצה לקרוא את הסיפור הזה יחד איתכם. יוחנן 11 פסוק 1. מעשה בחולה אחד אלעזר מבית עניה מן הכפר שגרו בו מרים ומרתה אחותה. מרים היא אשר משכה את האדון בשמן בושם ונגבה את רגליו בשערותיה, אחיה אלעזר הוא שחלה. אתם מכירים את המשפחה הזאת מהכתובים. ואתם יודעים שהם היו ידידים מאוד קרובים של האדון. אז הדבר הראשון שהם עשו כאשר האח שלהם היה חולה, שתי האחיות שלחו הודעה לאדון לבוא. בואו נקרא פסוק שלוש. שלחו האחיות להגיד לישוע, אדוננו, ראנה, זה שאהוב עליך חולה. שמע ישוע ואמר, המחלה הזאת איננה למוות, אלא לכבוד אלוהים, כדי שיכובד בה בין האלוהים. So Lord, אז כאן, שתי אחיות, ידידות האדון, האח שלהם חולה במחלה קשה, והם מאוד מודאגים. 
So they send a messenger to run all the way from near Jerusalem all the way up here to the north in fact further into the Galilee to find Yeshua and bring him this message. Lord, behold, the one you love is sick. And so please come in a hurry and heal him. And when Yeshua received this message, he said, this sickness is not going to end in death. This sickness is for the glory of God. So we can imagine, what did the, what did the messenger do? Ran all the way down from the Galilee, all the way back to Bethany, and reported to the sisters, I finally found the master. I gave him your message. And he said, this sickness is not going to end in death. He said, this sickness is for the glory of God. And the sisters said, thank you, but Lazarus is worse now. And he's, and he's getting weaker. But thank God we have the word of the Lord. Yeshua, our friend, he loves us. He's healed many people. Sometimes even with a word. So they trusted in him. Now let's look in verse 5. Now Yeshua loved Martha and her sister and Lazarus. They were his special friends, personal friends. Verse 6. So when he heard that he was sick, he stayed two days longer in the place where he was. So after receiving the messenger, sending his answer back, Yeshua waited in the Galilee two full days. And it says he did this because he loved this family. After that, verse 7, he said to the disciples, let us go back to Judea again. Verse 8, the disciples said to him, Rabbi, the anti-missionaries were just seeking to stone you there and you're going back there again? Listen, they'd had problems in Judea. His life had been threatened. The lives of his disciples had been threatened. The disciples didn't want to go back there. They said, Lord, you know, it's, it's good up here in the Galilee. Why, why do you want to go to Judea again? And here's how Yeshua answered them, verse 9. Yeshua answered, aren't there 12 hours in the day? If anyone walks in the day, he doesn't stumble, but he sees the light of this world. But if anyone walks in the night, he stumbles because the light is not in him. 
אבל המתהלך בלילה נכשל כי האור איננו בו. אני מאמין שישוע כאן מדבר על רצון אלוהים. כאשר אנחנו חיים ונהנים מהחיים האלו, האור שנמצא בתוכנו כל עוד יש בנו כוח עלינו לעשות את רצון אלוהים. כי דברו הוא נר לרגלינו. הנוכחות שלו בתוכנו היא אור לעולם. הוא אומר, אנחנו צריכים לעשות את רצון אלוהים, אנחנו לא חוזרים לארץ יהודה לאיזה חופשה. אנחנו צריכים לעשות את מה שהאל אומר. ואז הוא מנסה להסביר את זה לתלמידיו, פסוק 11. אחרי שאמר זאת הוסיף, אלעזר ידידנו נרדם, אך אני הולך להעיר אותו. עדיין התלמידים לא רוצים ללכת. פסוק 12 אומרים לו, אמרו לו התלמידים, אם נרדם אזי ירפא. והם אומרים לישוע, למה ללכת כל הדרך לארץ יהודה, איפה שיש סכנה, כדי להעיר את הידית שלך? פסוק 13, ישוע דיבר על מותו, אלא שהם חשבו כי דיבר על תרדמת השינה. פסוק 14, אז אמר להם ישוע במפורש, אלעזר מת. ואשר לכם אני שמח שלא הייתי שם למען תאמינו, אך בואו נלך אליו. עכשיו התלמידים הם לא רק מבולבלים, אלא אפילו יותר מבולבלים מכל מה שסיפור הזה. הם לא מבינים למה הוא רוצה לחזור לסכנה בארץ יהודה. הם לא הבינו שהם חשבו שאלעזר הוא ישן. אז עכשיו ש... ישוע מסביר להם שאלעזר מת, עכשיו זה באמת לא מובן להם, לא הגיוני. אבל הם מצייתים, הם נאמנים. פסוק 16. תומה נקרא דידימוס אמר לחבריו התלמידים, נלך נא גם איתו כדי שנמות איתו. ולפעמים אני מזדהה עם זה כי זה נאמנות בלי אמונה. אנחנו אוהבים את ישוע, אז לא משנה מה שיקרה אדון. אני איתך עד הסוף. אז לאלוהים יש כאן תוכנית. אבל העניין הוא שלא תמיד אנחנו יודעים את התוכנית שלו. אלוהים עושה ניסים. אבל החיים שלנו מוקפים בדברים שהם בלתי אפשריים. פסוק 
So when Yeshua came, he found that the that he had already been in the tomb four days. כאשר בא ישוע מצא שכבר ארבעה ימים הוא בקבר. So we don't know how long it took them to walk all the way down from the Galilee. אנחנו לא יודעים כמה זמן לקח להם ללכת מהגליל עד הכפר שלהם. Sometime later they ended up near Bethany. אבל איכשהו הם הגיעו לכפר. And at that time Lazarus had been dead for four days. ואלעזר כבר היה מת שלושה ימים. Now Bethany was near Jerusalem about two miles off. בית אניה הייתה מרוחקת מירושלים כשלושה קילומטרים. Still is. ועדיין. Verse 19. And many of the people had come to Martha and Mary to console them concerning their brother. Of course, we all know what was going on. The family was sitting shiva. Seven days after they buried their brother. They were sitting in the house. And all their friends and all their family, everyone that was important to them was coming over. Because it's, it's a mitzvah to go. זוהי מצווה לבוא ולנחם. וזה זמן לשבת ולדבר על אותו אחד שנפטר ועל הדברים הטובים שהיה לכם איתו. ואתה מלווה את המשפחה בשבוע הראשון באבל שלהם. אנחנו עושים את זה היום בישראל וגם הם עשו את זה אז. אז הבית היה מלא. When Yeshua and his disciples finally arrived, four days after the funeral. Look at verse 20. Martha, therefore, when she heard that Yeshua was coming, went to meet him, but Mary stayed in the house. So, so Martha ran out to meet the Lord. Verse 21, Martha said to Yeshua, Lord, if you'd been here, my brother would not have died. Even... Now, how do you think she said that? איך אתם חושבים שהיא אמרה את זה? מה נמצא מאחורי המילים האלו? pure clear statement of faith כאשר אנחנו קוראים את זה אנחנו יכולים לראות האם זה הייתה צערה של תאורה מלאה באמונה היא האמינה בישועה היא האמינה שהוא בא מאלוהים היא האמינה באלוהים שיש לו את הכוח לרפא אז היא מכריזה את האמונה שלה But let me ask you, is she not also saying something else? I mean, what would you have said? You watched your brother die. Hoping that he would live. More than hoping, trusting the Lord. Because you received his word, the message had come to you. הגיע אליך וקיבלת את המילה שהוא יהיה בסדר. שהמחלה הזאת היא לא למוות, אלא לכבוד אלוהים. Died, ואז כאשר האח מת, מה היא חשבה? Him, ושהייתה צריכה לקבור אותו, מה היא חשבה? Later, ואז ארבעה ימים לאחר מכן האדון מופיע. Say, הייתם באים ואומרים, אדון, אם היית כאן, Really, 
What she's saying is this. למעשה מה שהיא אומרת, איפה היית? Why didn't you come? למה לא באת? The messenger said he found you. השליח אמר שהוא מצא אותך. We thought you loved us. אנחנו חשבנו שאתה אוהב אותנו. We thought we thought we were your special friends. אנחנו חשבנו שאנחנו הידידים הקרובים שלך. And that surely you would come. והיינו בטוחים שתבוא. Because Lazarus our brother was your friend. כי אלעזר היה הידיד הקרוב שלך. Lord, where were you? אדון, איפה היית? Why didn't you come? מדוע לא באת? Why weren't you here? למה לא היית כאן? To heal him. לרפא אותו. And she says in verse 22, even now, I know whatever you ask God, God will give you. אבל גם עכשיו יודעת אני שכל מה שתבקש מאלוהים, אלוהים ייתן לך. And so Yeshua says to her, your brother will rise again. אמר לה ישוע, אחיך יקום. And Martha says to him, in tears probably, השיבה לו מרתה כנראה בדמעות. I know that he will rise again in the resurrection on the last day. אני יודעת שהוא יקום בתחייה ביום האחרון. She's saying, I still believe. היא אומרת, אני עדיין מאמינה. אני התחייה והחיים, המאמין בי יחיה גם אם ימות. וכל מי שחי ומאמין בי לא ימות לעולם. האם מאמינה את בזה? He's kind of putting her on the spot. כאן ישוע ממש מעמיד אותה במקום. This woman who is in mourning. היא נמצאת באבל. And she says to him. והיא אומרת לו. Yes, Lord, I believe that you are the Messiah, the Son of God, even he who comes into the world. אמרה לו, כן, אדוני, אני מאמינה שאתה המשיח בין האלוהים שבא אל העולם. I still believe. היא אומרת, אני עדיין מאמינה. But she knows what's possible and what's impossible. Her brother's in the grave. As far as she's concerned, her brother's not coming back. Not in this life. Verse 28. When she said this, she went away and called Mary, her sister, saying secretly, the teacher is here, he's calling for you. אמרה לה, רבנו הגיע, הוא קורא לך. היא שמעה, מיהרה לקום, ובאה אליו. פסוק 30. Now Yeshua had not yet come into the village, but was still in the place where Martha had met him. ישוע טרם נכנס לכפר, כי היה עוד במקום שפגשה אותו מרתה. And those who were with her in the house, consoling her, when they saw that Mary got up quickly and went out, they followed her, supposing that she was going to the tomb to weep there. אלה שהיו אצל מרים בבית וניחמו אותה, כשראו כי מערה לקום ולצאת, הלכו אחריה בחושבם שהיא הולכת לקבר לבכות שם. בהגיעה אל המקום שהיה בו ישוע, נפלה מרים לרגלה ואמרה לו, אדוני, לו היית פה, לא היה הכי מת. Exactly היא אומרת לישוע את אותם דברים שאחותה אמרה. 
Lord, where were you? Adon, we expected you. We trusted in you. We were depending on you. If you'd only come, none of this would have happened. Verse 33. When Yeshua therefore saw her weeping, and those who came with her also weeping, he was deeply moved in spirit, and he was troubled. What was troubling Yeshua? The fact that Lazarus had died? No. No. Here's what was troubling Yeshua. That they had no faith. That they lost their hope. That, that they were totally enclosed by what was impossible for them. They were, they were stuck. They couldn't get out. They, their despair was overpowering. And it he felt it too and it troubled him. And he said, verse 34, where have you laid him? And they said, Lord, come and see. So this, this sad group of people are going to take Yeshua to the tomb. לוקחת את ישוע אל הקבר. And in verse 35 you have the shortest verse in the New Testament. ופסוק 35 זה הפסוק הקצר ביותר בברית החדשה. It's two words. It says at that point ישוע wept. בכה ישוע. He cried. ישוע בכה. Because their lives were so broken. כי החיים שלהם היו כל כך שבורים. Because they had lost their hope because they were filled with despair. So the tears were, were falling from his eyes. But the people around him, they, they didn't understand why he was weeping. They thought he was weeping for Lazarus. Verse 36. Because for them, it was impossible. The, the grave is an impossibility. So they were saying, see how he loved him. Verse 37, but some of them said, could, this, could not this man who opened the eyes of the blind, couldn't he have kept this man also from dying? People were already beginning to say, well, where was God in all of this? Verse 38, so Yeshua, again, being deeply moved within, came to the tomb, now it was a cave and a stone was lying against it. Yeshua said, remove the stone. Martha the, Martha, the sister of the deceased, said to him, Lord, by this time there will be a strong smell because he's been dead four days. Yeshua said to her, didn't I say to you that if you believe, you will see the glory of God? So they removed the stone and then Yeshua raised his eyes and said, Father, I thank you that you always hear me. 
I know that you always hear me, but because of the people standing around, I said it so that they may believe you sent me. He says, Lord, this prayer isn't about me. This prayer isn't about Lazarus. This prayer is about all the people standing around here who lost their hope, who think that life is all about impossibilities. They think they know what's possible and what's impossible. They don't understand that when God comes on the scene, what is impossible becomes possible. They don't know this, Lord. So I'm praying for them. Verse 43. When he said these things, he cried out with a loud voice, Lazarus, come forth! Imagine that. The Lord is shouting into this cave. Lazarus, come out! And it says, look in verse 44. The man who had died came out, bound hand and foot with wrappings, and his face was wrapped around with a cloth, and Yeshua said to them, Unbind him and let him go. Amazing, what a scene. Think about it. Here's this body still wrapped in the, in, the, in the white cloth, right? Staggering out of the tomb. <laughs> it, like something out of a horror movie, really. I mean, they must have been so shocked. They're just watching this thing. How many of you know what Lazarus' first words were when he got out of the tomb? כמה מכם יודעים מהם המילים הראשונות של אלעזר כאשר הוא יצא מהקבר? אף אחד לא יודע כי לא כתוב. אז בטח זה נשמע כך. משהו כזה. So Yeshua had to say to them, Come on guys, snap out of it. Unwrap him. Unwrap him. And let him go. <laughs> so they unwrapped him. I mean, imagine that scene. What is going on in their minds? They're so shocked. Now here, here's, here's the whole point. In verse 45, it says this. Therefore, many of those who came to Mary And saw what he had done, believed in him. And now we begin to see the purposes of God flowing through this whole story, right? Now we understand why when he knew his friend was sick, he waited two full days. עכשיו אנחנו יודעים שכאשר שהוא שמע שהידיד הקרוב שלו מת, הוא חיכה עוד יומיים. הוא ידע שהידיד שלו יסבול. הוא ידע מה שהמשפחה תעבור. 
experienced that awful separation when he finally died. הוא ידע שהם יחוו את האבדה הזאת, הקשה הזאת, ברגע שהוא ימות. He knew that. הוא ידע זאת. He waited. אבל הוא חיכה. כי זו הייתה המטרה של אלוהים. שהוא אמר, יש 12 שעות ביום. עלינו להתהלך באור. כאשר יש לנו את האור, עליכם לצייט לאדון כל עוד יש תזדמנות, עלינו לעשות בדיוק מה שהוא אומר, ולא לומר את הדברים שהוא לא אומר לעשות, עלינו להתהלך במטרות של אלוהים, ואז להגיע מאוחר לקבר, להקשיב לאבל, לצער, לחוסר תקווה, הייאוש, אפילו הפחד של החברים הקרובים ביותר שלו, כדי לעשות את הדבר הזה, כדי לחצות את המחסום של הבלתי אפשרי. כדי שהתפילות שלהם ייענו. כי אתם יודעים שהמשפחה הזאת התפללה עבור כל החברים שלהם, המשפחה שלהם. הלוואי שכולם יאמינו בך, ישוע, כמו שאנחנו. אבל איך הם יאמינו? הם כל כך סגורים בחיים שלהם. וחלק מהם כל כך ציניים כלפי אלוהים. איך הם יאמינו? ישוע ידע. ולאלוהים הייתה תוכנית עבורם להפוך את הבלתי אפשרי לאנשים. לא רק לאפשרי אלא למציאותי. הם ראו את הניסים. הם הבינו שהם עומדים פנים אל פנים עם אלוהים והם הרגישו בושה על חוסר האמונה שלהם והם בטחו בו. וכל הדברים שמרתה ומרים רצו פתאום זה נגלה אל מול עיניהם. ואחד הדברים המדהימים של אלעזר אחרי הסיפור הזה היה לו סיפור מדהים לספר. כמה מכם מכירים בן אדם שמת והוא קם מן המתים? אולי הוא היה היחיד בשכונה. וכולם רצו לשמוע את הסיפור שלו. ואתה מבין שישוע עשה עבורי מעשה טוב. וכנראה שאלעזר לא היה צריך לעשות שום דבר במשך החיים שלו חוץ מלספר את הסיפור הזה. וכתוב שבכל מקום שאלעזר סיפר את הסיפור שלו, אנשים האמינו בישוע. הסיפור שלו היה כל כך חזק, שהכוהנים הראשיים רצו לעצור אותו. הם חשבו... 
הם חשבו להרוג אותו עוד פעם. הם רצו לעצור את העדות של אלעזר על ידי כך שיהרגו אותו. ויכול להיות שמישהו אמר, רגע, אני לא חושב שזה רעיון טוב. האדון ויקים אותו מהמתים פעם אחת. אם נהרוג אותו, אולי הוא יקים אותו עוד פעם. His testimony will be even more powerful. We, I'll tell you what, let's just leave him alone, okay? <laughs> Hallelujah. If he would have taken him a second and he would have taken him a new one, then he would have taken him a new one, so he would have taken him a new one, so he would have taken him a new one.